0: Hallo und herzlich willkommen zu Xmas Mind Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich bin die Hostin des Podcasts Pussy Mind Soul, der in diesem Dezember Xmas Mind Soul heißt und ein Podcast Adventskalender ist für uns alle. Heute hinter dem Türchen Nummer 16 verbirgt sich Alex, Alexandra Schneller. Alexandra Schneller ist nicht nur die Gründerin von OSelf, sondern eine, die wirklich ähm, Herz und Verstand, Business und Spiritualität sehr gut, finde ich, miteinander in Einklang bringen kann. Ähm, sie lebt beides. Sie ist mit einem, mit einem Fuß voll im Business und mit dem anderen Fuß in der Kakaozeremonie oder lässt sich immer ordentlich durchgongen oder im Kundalini-Yoga-High. <lacht> okay, ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Türchen heute am 16. Dezember 2021 mit Alex Schneller.
1: Hallo, schön, dass du heute da bist. Ich bin Alexandra, die Gründerin von Oself, einer Workshop-Plattform rund um die Themen Coaching, Spiritualität und persönlicher Weiterentwicklung. Und im heutigen Türchen geht es um das Thema, wie du mit Verletzungen nach einer Trennung umgehen kannst. Das heißt, wie kannst du mit Liebeskummer umgehen, mit dem Verlust und was Vergebung eigentlich wirklich bedeutet. Das erste Stichwort, das wir nach einer Trennung meistens immer wieder hören, ist das Thema Loslassen. Und wenn du nicht loslassen kannst von einer Beziehung, dann ist es eigentlich oft eher in Wahrheit die Angst, etwas zu fühlen und auch das zu fühlen, was dann eben auch hochkommt. Und auch durch solche Gedanken, wie wie konnte er nur, wieso hat er mich betrogen, wieso hat er mich belogen, wie kann er von heute auf morgen mich sitzen lassen, das dient eigentlich nur dazu, dass du den Schmerz nicht fühlen kannst, sondern dass du eher ins Beschuldigen gehst und ähm, ja auch die Wut fühlst. Und das ist ein völlig normaler Prozess, weil am Anfang bist du erstmal in, wie einem Schockzustand. Das heißt, es findet auch diese Enttäuschung statt, das heißt das Ende einer Täuschung. Und dann ist das Ego eben sehr aktiv und es will natürlich die Sicherheit und will, dass es gleich bleibt. Und man grübelt dann auch nochmal nach, gibt es noch irgendwie was zu retten? Und auch diese sogenannte Trennungsaggression ist auch super wichtig für den Prozess. Also es ist völlig normal, auch sich äh, zu entladen und äh, so Dinge dann auch so, zu sagen, wie, wie kann er nur und dieses verdammte Schwein. Und da auch mal für eine Zeit lang auch in die Opferrolle auch zu gehen, weil genau diese Trennungsaggression braucht es eben auch für eine Veränderung. und der erste Schritt danach ist dann auch wirklich erstmal sich zu überlegen, bin ich denn wirklich bereit, in meine Kraft zu kommen wieder, den nächstbesten Schritt zu gehen und eine Lösung zu finden für diese Sache und einfach mal Ja zu dem zu sagen, was gerade ist, also der Trennung auch zuzustimmen und sich bereit zu machen, also eine Bereitschaft in sich selbst zu entwickeln, eine Lösung zu finden und den nächsten Schritt zu gehen. Und es ist da auch völlig in Ordnung, dann auch immer wieder, das ist mir selbst auch passiert, immer mal wieder zwischen der Traurigkeit und der Wut immer so hin und her zu springen. Also es ist völlig in Ordnung, da auch wieder wütend zu werden, sauer zu werden und alles äh, am liebsten klein zu hacken, äh, was einem irgendwie im Umfeld ist und zu beschuldigen, weil man äh, Recht haben will, äh, dass der andere ein Idiot ist und so weiter. Und in dem Moment hilft es vielleicht auch einfach nur, wenn es schwerfällt, in die Annahme der Situation zu gehen, einfach sich auch selbst erstmal hier auch anzunehmen. Also sich selbst zum Beispiel zu sagen, ich kann gerade nicht besser und ich bin so, so, so verletzt und ähm, ja, sich selbst in die Annahme zu bringen und dann kommt vielleicht dann auch die Annahme zu dem Thema selbst. Also sich selbst einfach zu sagen, ja, mein Freund, mein Partner hat mich bedrogen, ja, er hat mich verlassen und ja, ich bin traurig und ja, ich bin verletzt. Und das ist der erste Weg für die Besserung dann auch. Also auch aufhören, irgendwie Hoffnung noch weiter irgendwie zu sich zu tragen und davon nicht loswerden zu können. Also wirklich in diese, diesen Trauerprozess da auch reinzugehen. Also frage dich selbst, will ich mich wagen, diesen Schmerz zu fühlen? Weil gerade dieser Prozess ist der absolut wichtigste Prozess in dieser gesamten Trennungsphase, die Trennung durch sich durchfühlen zu lassen und in diesen Prozess der Trennung auch zu gehen. Vielleicht kennst du ja auch, den Spruch, feel the pain, sit with it. Und darum geht es genau. Also ganz langsam und ganz vorsichtig. Wie wenn der Schmerz einer Person wäre, ganz langsam in Richtung dieser Person, in Richtung dieses Schmerzkörpers zu gehen und ihn ganz leicht zu berühren. Also wie fühlt sich der Schmerz? in mir an, wie fühlt sich mein Körper an, wo sitzt denn dieser Schmerz und da auch jedes Mal, wenn dieser Schmerz irgendwie aufkommt, einatmen und tief ausatmen und das alles durch den Körper durchfühlen zu lassen. Und es geht jetzt hier nicht darum irgendwie zu jammern und in die Opferrolle reinzugehen, sondern es geht wirklich, um auch diesen Mut in sich zu entwickeln, ins Fühlen zu kommen. Also es ist ein sehr, sehr mutiger akt sich hinzusetzen still zu sein ins annehmen zu kommen und dich selbst da auch darin zu halten wie wenn du dich selbst wie eine Mutter hältst und ähm, ja dich in dieser Trauer in diesem Schmerz ähm, selbst halten würdest und ganz oft beobachte ich dann auch ähm, also was man nicht tun sollte ist zum Beispiel auch sich Ablenkung zu suchen. Und das kann auch durch gut gemeinte spirituelle Methoden sein. Also wenn Menschen dann irgendwie sagen, ja, spirituell bedachtet, seid ihr eher zusammengekommen und das soll das und das bedeuten, weil es wäre auch irgendwie unmenschlich, sich in dem Moment heiliger zu machen, als man eigentlich ist und die Dinge dann auch auf diese Art und Weise wegzudrücken. Und der Schmerz, der Bleibt eigentlich dann unter diesem Deckel und vergiftet dich trotzdem noch weiter von, von innen und auch so durch so Aussagen wie, was soll das bedeuten und was kann ich daraus lernen. An diesem Punkt, also an einem sehr, sehr frühen Punkt in dieser Trennungsphase, das ist alles gut für später, aber an diesem Punkt ist es eigentlich mehr eine Fluchtstrategie und durch dieses Rationalisieren, also wieder in den Kopf zu kommen, durch den Verstand, alles spirituell dann auch zu erklären, hilft dem Körper überhaupt nicht, das durch sich durchfließen zu lassen. Und es lähmt dann auch den ganzen Prozess und man kann das Ganze nicht durch den Kopf verstehen, sondern nur durch das Herz verstehen. Und das können dann auch gut gemeinte Ratschläge sein. Also entweder selbst irgendwie das zu rationalisieren oder auch Ratschläge von außen. Also das hilft alles wirklich nichts. Also es ist wichtig, immer wieder in den Kontakt mit dem eigenen Herzen zu kommen. Und wozu braucht es auch diesen Prozess? Es braucht den Prozess wie eine innere Reinigung, also das Herz offen zu halten. Und so tief zu fühlen, hilft einem dann auch zu merken, wie liebesfähig man ja auch in dem Moment ist. Und dann wird das Ganze auch verarbeitet. Und auch grundsätzlich alle Beziehungen dienen dazu, dein Herz reifen zu lassen, damit es wirklich ein großes, weites Herz wird. Und dafür braucht es eben auch ähm, ja, diese Lektionen und ja wie so eine Art äh, Übung und Erfahrung, um mit großem Schmerz auch umzugehen und dann auch für sich selbst dann einfach zu merken, wow, ich kann das halten, ich kann das für mich tragen und ich kann immer noch einen liebevollen Blick auf mich haben. Und irgendwann wird dein Herz spüren, dass das leichter wird und dabei helfen dann nicht irgendwelche Argumente, sondern es wird leichter durch das Verarbeiten und durch das Heilen. Und dadurch, dass der Schmerz durch dich durchfließt. Und wenn du dann merkst, dass das Herz irgendwann wieder leichter wird, dann hast du auch die Möglichkeit zu erkennen, dass deine innere Gefühlslage nicht abhängig ist von dem, was andere Menschen nicht gut können und auch wie andere Menschen sich verhalten. Und was mir dabei geholfen hat, ist die Erkenntnis, immer wenn mich jemand verletzt, dann tut er das, weil er einfach nicht mehr kann. Viele Menschen sind so emotional verletzt, dass sie wenig geben können, mir und jemand anderem. Viele Menschen haben so viel Angst, ihre Bedürfnisse und ihre Gefühle auszudrücken und sie überhaupt zu verstehen und dazuzustehen. Und haben auch so viel Angst, ehrlich und klar mit anderen zu kommunizieren, dass sie eben lügen, betrügen und auch weglaufen. Viele Menschen sind eben einfach zu so nicht mehr in der Lage, als um so eine schwierige Situation wie ein unangenehmes Gefühl einen riesen Bogen zu machen. Weil sie einfach nicht wissen, wie sie stärker, mutiger und loyaler sein können. Und sich das selbst einfach auch unbewusst überhaupt nicht zutrauen. Und das alles liegt in der eigenen Verletzung dieses Menschen. Und weil andere Menschen begrenzt sind und zu ängstlich sind, ins Fühlen zu gehen, heißt es für dich nicht, dass du dir deine Lebensfreude und deinen Mitgefühlen nehmen lassen musst. Und das heißt auch überhaupt nicht, dass du in den Rückzug gehen sollst und dass du nach einer Verletzung dein Herz verhärtest, dass du ins Mit Misstrauen gehen sollst, in den Zynismus, in die Ablehnung von Männern oder anderen Menschen. Und das ist deine Macht, wie du dann damit umgehst. Also wie gehst du damit um, dass ein anderer Mensch einfach nicht mehr geben kann. Und dann möchte ich zum Schluss noch kurz über das Thema Vergebung sprechen, weil Vergebung bedeutet nicht, irgendwie die Dinge schöner zu sehen, als sie sind oder da irgendwie jetzt ja, rosa Zuckerguss darüber zu gießen, sondern es geht, wie vorher gesagt, darum, auch den anderen Menschen auch anzunehmen und den Schmerz für sich dahinter auch anzunehmen, was das mit dir macht, also den Menschen auch anzunehmen, dass er einfach nicht in dem Moment aktuell nicht mehr geben kann. Und auch zu erkennen, dass das gar nichts mit dir zu tun hat, dass derjenige dich betrogen hat, belogen hat. Also da ist halt dann auch wieder die Frage, wann in der Beziehung hast du dich eigentlich selbst belogen. Und es ist eigentlich eine ähnliche Strategie. Also der eine, der wählt eben die Strategie zu Lügen zu betrügen und der andere wählt vielleicht die Strategie, sich zu verschließen, irgendwie ein unwohles Gefühl zu verdrängen, das gar nicht zu kommunizieren, irgendwie was auszuhalten und was zu hoffen, dass der Partner, die Partnerin sich irgendwann ändert. Aber am Ende des Tages ist es die gleiche Strategie, etwas zu verdrängen, also entweder wegzulaufen oder ein Gefühl runterzuschlucken, was ja aber eigentlich da ist. Und vielleicht hilft dir ja auch der Kontakt mit dem Partner, deiner Partnerin oder schreib es einfach für dich selbst auf in dein, in dein Journal, dass, ja, dass du das so annimmst, dass die andere Person Dir nicht mehr geben kann und dass du aber auch selbst für dich glaubst, ich will so nicht mehr weitermachen. Das tut mir einfach so sehr weh, so wie es gerade ist, und dass du für dich einen neuen Weg finden möchtest. Also, ich hoffe, dass dir der Überblick über so eine Trennungsphase geholfen hat und dass du darin dich auch wiederfindest und dir erlaubst, diese einzelnen Phasen durchzugehen, damit du dann danach ähm, überlegen kannst, was will ich denn eigentlich, wie will ich mich denn eigentlich fühlen und dann auch das, was ich eingangs gesagt hatte, was ist jetzt die Erkenntnis daraus, ähm, wozu wurde ich in diese Beziehung geschickt, was kann ich daraus lernen. Aber diese Fragen dir nicht zu früh eben zu stellen, sondern wirklich erst so mit dem weiteren Abstand, weil es eben wichtig ist, auch diese Energie durch diese Trauer frei zu machen für den Neuanfang und für diese Neuausrichtung. Also ich hoffe, dass es das dir sehr, sehr geholfen hat. Und ja, wenn du Fragen hast, melde dich super gerne bei mir. Du kannst mich über Instagram finden unter Alexandra Schneller oder einfach direkt. Über rusself.de. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag und wünsche dir ganz viel Kraft.